2: 收听的是 IC 之音主科广播，刚刚好的收视提案，我是主持人邱逸轩。今天我们邀请的来宾是。台湾女子爱思葡萄酒大赏的创办人陈尚志 Patrick，Hello， 大家好，嗨嗨，我们又见面了。真的，上回啊 ，Patrick 带我们进入了起司的世界。今天呢， <Hi> 今天要跟你一起去喝红酒。嗯、其实葡萄酒本身没有季节，对不对
1: ？对他不太看季节。可是
2: 现在就是进入冬天，像我自己夏天的时候就喜欢喝那种冰冰凉凉的白酒，然后到有泡泡的酒啊。<是>对呀、啊，就觉得感觉上味蕾就是很有夏天的感觉，很刺激嘛。嗯、然后到了现在这种凉凉的季节的时候，就觉得好像喝红酒很适合哦
1: ，对，第一个它本来就比较丰厚一点，味道、嗯、比较多一点。嗯、再来也有很多处理它的其他方式，可以让大家觉得说，其实配合在季节啊、气温啊，还是你的食物上面呢，都可以有一些变化
2: 。那是什么激发了你对红酒的兴趣呢
1: ？坦白说，我们家没人喝酒呀。哦真假的？从小到大，我们家很少出现过酒这个东西，就会出现多多半是做菜。不会直接拿来喝
2: 啤酒什么的，你们家其实都没有
1: 。没有，我们家没有人在碰这个东西。嗯、你勉强你要说啤酒，啤酒也就是高中以后吧，社团会里面人会偷喝酒，自己偷偷喝。或者说大学吧，就是开始就是有一些放学以后就是没事干的时候，一群人围在那个外面租的房子里面，对不对？就是开始做一些无聊的事情，喝喝小酒啊，打打小麻将啊。对，就是只有这样子。我对酒。嗯在我退伍之前，嗯，工作之前，基本上我跟他没有缘分，一点缘分都没有。嗯、哦，对，是后来退伍之后回来的工作，我在那个 v o g e GQ， 嗯，都是负责他们网络的部分、建站的部分。对，那虽然我是负责技术层面的部分，但其实内容我也要管。嗯，那个时候其实就会有一些酒类的广告会进来。对。那通常酒类广告进来的时候，那个我们虽然不是直接的业务，但是我们也会收到一些酒商小礼物。嗯,嗯，酒商、啊、会送什么
2: ？送酒啊？对，
1: 那些是烈酒嘛，对不对？对。那葡萄酒就更后面了。我还记得，就是第一次在工作的时候碰到葡萄酒这件事情，是因为薄酒来这件事情
2: 。哦，你的第一次就是跟薄酒来，可以跟大家先解释一下什么是薄酒
1: 好 OK， 薄酒来，严格说起来，它是一个产区。那这边有一个仪式。嗯就类似各位可能会听过的丰年祭，嗯，那什么意思呢？就是说今年的采收葡萄采收完成之后，它把它马上变成酒，马上拿来喝
2: ，马上来喝。嗯、对，所
1: 以比如说，呃，你可能在九月份的时候就葡萄采收了，嗯，但是他们在十一月的第三个礼拜四，嗯哼，他们会用今年的葡萄挂金门装好瓶拿出来，像是一个仪式，像是一个庆祝收成的情况啊，跟大家分享。嗯。然那一开始只是在当地。嗯，后来这件事情推广到全世界，嗯、对，所以十一月的第三个礼拜是全球同步开瓶。嗯，那你想想看，如果你要把一瓶酒从法国送到那么遥远的地方，<是>你还要有船运，你还要有酿造这么多的时间，所以说它其实这个东西，它酿造时间非常快，所以它强调是一个水果的香气。嗯，那那个时候台湾还没有这样子比较普及的一个庆祝的活动。
2: 可是你第一次比较正式，就是因为薄酒来
1: 。对，严格说也不是多正式，就是酒商把酒送来了，<對>说这个东西希望我们写一点东西，是一个有趣的活动， uh huh、啊，就喝到了。啊、uh
2: ， huh、然后第一
1: 次喝就是完全无防备的情况下，我直接倒在座位上。
2: 真的<笑>假的？薄酒来你就倒在座位上
1: 了？对可是很好喝，因为我记得没错，那是两千年，那就好年份之一啊
2: 。嗯，好幸运哦，
1: 都有很幸运的喝，然、哦、后当年超便宜。
2: 真的假的？现在博酒来都真的是，
1: 跪下可以破两千的。<笑>所以我第一次真的跟葡萄酒算是比较正式的面对面，嗯、应该就是这一次。嗯，然后后来也因为很多的情况，就是会跟一些酒类有一些接触。嗯，那再来就是我自己创业。<对>我创业的时候都是在卖吃的，是，不是喝的，是吃的
2: 。对我们之前有聊
1: ，所以后来为了要把那些食材卖给更多的人
2: ，顶级食材嘛。对
1: 对，那我想说，那谁会吃呢？喝酒都会吃吧，对不对？那我们来办酒的活动。嗯，我的目标是卖吃的。嗯，结果后来无心
2: 插柳，
1: <流>对，他就变成现在的这个情况，就是我反而是靠他，现在是我工作的主轴。
2: 就是你有很多专业跟证照都是在酒上面的對對。
1: 对，其实相对于很多人来说，我算晚起步的
2: 。想起来是哎、欸，对我好像工作之前仿佛就有喝过
1: 红酒，
2: <看>所以那时候呃，你开始呃进入葡萄酒的世界，然后一开始又喝到葡萄酒来嘛，那怎么开始就是品起酒来呢、嗯
1: ？一开始我们我大概是05年的时候，就是开设了一些相关的葡萄酒课程。嗯，但不是我教，嗯嗯，那这是我的一个大学里面的老师，嗯，他也对酒类，他对很多这种奢侈的或者说生活享受的东西，奢侈品行业，他很了解，嗯，因为当年他是 Playboy 台湾区总编辑，哇哦，嗯，然后他就是我就请他来讲课，嗯，我就在台下蹲了三年。每个礼拜我们会固定开课，啊、我在台下蹲三年，<哇>帮他把客人的东西弄好啊，把酒准备好啊，<对>听他讲课，我每天都听一样的东西，嗯，我听了三年，我才上来讲。然后那个时候当然就是每次都在讲一样的东西，我就是不断不断重复操作，对，基础不断的重复，<对>不断重复，嗯，应该说这才是我真的开始学着去了解葡萄酒，一个很重要的一个契
2: 机。嗯，那在你这一段品酒的旅程里，你从 2,000 年到下来二十几年，有没有哪一瓶特别的红酒曾经让你留下印象的深刻，或是、呃、你曾经有什么特殊追寻哪哪一款酒的经验
1: ？学习葡萄酒的历程，其实你会看到，比如说教科书里面会提到某些酒，嗯、或者说你会抽到很多的酒商讯息，你会看到说，哦，这个酒好像有名，那个酒的分数很高之类的。那对我来说，其实我觉得喝酒还蛮随缘的。嗯，有机会就是喝，嗯，那没有机会就听听人家讲故事，我也无所谓。嗯，像很多喝葡萄酒的人家里会放个酒窖的吧？嗯，我家没有。嗯，我酒窖是放我肚子最快的
0: ，啊、基本上
1: 来到我家的酒就是准备被喝掉了，我不会把它存了二十年以后拿出去卖掉了，<笑>我不做这种事情。所以呢，其实很多的红葡萄酒，甚至白酒或是香槟这样子类型的酒，我其实喝过很多。那有没有什么特别印象？那我有一个旅程，就是为了葡萄酒店件事，我二零一四年去欧洲一个月，就整个人在欧洲流浪一个月
0: 。流浪吗、啊？也没有
1: 流浪，就是我们没有，嗯、我没排什么行程，嗯，就是随遇而安。甚至我常常就是当天晚上住哪里，打开手机开始找 a i b n b 我今天晚上住哪里
2: ？可是你那趟旅程去一个月的目的是什么、啊？
1: 刚好就是工作上一个转换，我想要去散个心，那就过去了。那那个时候已经在教课了，也在需要教葡萄酒，也在拿证照了。嗯，那可是真的踏上这种，比如说我们欧洲这些传统的葡萄酒产国，对，那是第一次以学习葡萄酒的目的，或者说去看他们农业这个目的，对，踏上这个土地，那是第一次。嗯，那之前就是去玩而已。不会想那么多。Uh、huh, 对，然后后来就二零一四年，我在法国待了一阵子，我在西班牙待了一阵子，是在西班牙参与了采收，在法国去，你
2: 还自己去采收就
1: 安排好了一个酒庄进去、哦、然后当童工哦，
2: oh, oh, oh. Oh, 真的，<笑>因为
1: 他不会给你钱的、啊。嗯， oh. <笑>那他就管吃管住，然后我就,我就拿我当时的课本，就问那个酿酒师一堆问题。嗯，你知道采收是一件非常辛苦的事情。嗯、uh。Huh. 那我在法国的时候呢，我在波尔多产区也刚好碰到了采收。嗯、哦，但我那时候进去的时候是以餐访的名义，是这个这名义进去的。嗯、哦，就在那边陪喝酒。刚好那天中午啊，就是他们的农人们采收结束了，<對>所以那天中午就是工人们跟这个家族里的人，就酒庄里的人一起坐下来吃一顿饭。嗯
0: 哼
1: 、哦，然后桌上有一瓶葡萄酒，这家酒庄非常贵。嗯、哦，可是他桌上有一瓶酒就是没标签的。嗯哼。庄主跟我说，这支酒每年只有这个时候会出来，这支酒只有参与采收人才能喝，<哇>而且它是就是很贵的那个酒，但是不是同一个年份，它是跨两年份混。哦、他说这比较好喝。嗯，嗯嗯他不拿出来卖，只、就是拿这支酒出来就跟所有人分享，靠赏大,大家。而且大家都很清楚这支酒有多贵，这支酒在台湾卖，如果是就是那个标准的 label 或者标准有标示的话，七八千到两万块之间吧。哇塞！但是那天就是大家就是很就一直到，而且拿了杯子都很随便，嗯、然后桌上食物就是那种非常很乡下、很淳朴的食物，
2: 家常的。对，可是那个
1: 酒对我来说印象非常之深，嗯、不是因为它多好喝，而是它后面有个特别的意义存在。嗯、甚至你说它是限量吗？它超限量啊！嗯、离开了就没有，而且每一年只有那个时间，嗯、在那个地方才喝得到，而且是庄主自己混出来的
2: 。对，而且为那些采收对。
1: 对他，谢谢大家的酒。这支酒很特别，很、嗯、但喝过一次，我也没有机会再喝第二次。但是那支酒我一直都记得
2: 。所以在那一趟行程里面，你从采收开始，然后去踏上那个土地，跟摸了那个葡萄，然后喝下就是在那个时候产出来的酒，你就会觉得心情其实我觉得跟葡萄酒很契合。感覺,說
1: 感觉说以前只是在念书，嗯，就隔了一层。是人到了现场，你认你真的看到这个人，这个人在你面前对话，對他真的。就在在工作的时候，你就亲眼看到那些我们书上所学到的，别人告诉你那些事情，真正是在你面前，你也在其中。因为我们不是当客人的，采收的时候我们不能当客人，没有人有空。我们下去真的在采收的时候，你就发现，哦，原来这一步一步课本写的，或者说那些我们得到资讯，其实没有办法讲的特别完全。嗯，主要是你下去讲的时候，你会有一个其他的体会。
2: 真的，所以你比别人更知道那个葡萄酒的珍贵哦。其实你曾经说一句话，说葡萄酒能让美好的时刻更美好。那究竟葡萄酒有什么样的魔力呢？我们休息一下，稍后回来。到刚刚好的休日天，哎，听众朋友，你自己会一个人的时候喝酒吗？我单身的时候会，你会吗
1: 我单不单身跟酒没有关联。
2: <笑>我说你会不会一个人喝酒？会啊，
1: 会啊，会啊，会啊，当然会啊
2: 。到现在还会吗？还是会啊、哦。我其实就是可能单身就蛮无聊的吧，就周末晚上就是一个电影加一杯酒，我就觉得哦，那就是属于我自己个人的时光哎。可是其实我觉得，好像身边很多朋友他们在喝葡萄酒，其实是很多时候是有场合，或是有一些重要日子。纪念啊，男女朋友生日啊，聚餐啊。嗯、当然了
1: ，因为其实，在台湾我们不是葡萄酒产国，我们的葡萄酒全部都是国外进来的，对、嗯，所以就会贵。嗯，你像到了产区当地，可能我买过最便宜的就是两瓶葡萄酒三欧元，我在加油站买的，然后加油站。就司机在加油，我们在旁边很无聊啊，因为拉车拉很远啊。对，就是下去以后，两瓶烧买，然后旁边还卖了火腿、腊肠，随便买一买，再回到车上把它干掉
2: 。你知道让我想到，我有一次在法国超市，然后想说，其实红酒居然有铝箔包、欸，哎，然后就心里当然知道说、嗯、啊，可能不会那么好喝，但是又想要试试看那个铝箔包红酒、嗯、是从味道，就买。我觉得很有趣
1: 。有有，现在其实他们的包装不断推陈出新，因为其实年轻人的市场他们还是要顾的。
2: 真的，所以你其实刚,刚我们提到说，你说葡萄酒能够让美好的时刻更美好，这句话什么意思呢？嗯
1: 有时候我们把酒当作是一个催化剂吧，嗯，那比如说我们在吃一个东西的时候，餐酒餐酒，其实葡萄酒就是为了餐存在，就是为了食物存在。一开始的时候，嗯，那它会让食物的味道被提升，加上酒精有本身它会对人体有一些其他反应嘛，所以你会让整个桌上的气氛更欢乐一点。嗯，你要谈话的时候，还是你要跟对方一起共享某个时刻的时候，其实酒我会觉得它占据一个。相当重要的助攻角色吧。嗯
2: ，助攻的角色很棒。那如果当我们有场合的时候啊，要怎么选酒呢？因为想一般其实超市现在也蛮多酒，然后或者是一些量贩店啊，甚至比较专业，可能就是有一些酒专嘛。嗯，对。对啊，你会建议我们怎么挑呢？
1: Well, 如果今天就是说您对葡萄酒没有一个很直接，或者是说很具备完整的知识的时候，嗯、其实跳葡萄酒对很多人来说都不是太简单的事情，因为你选择太多，嗯、你也不知道两百块跟两千块差在哪里。比如说，我们今天进入到量饭店，对，有几个可能性就是说，比如说量饭店常常在做什么葡萄酒节，对。那他会有 D M 吗
2: ？对，他有专刊。
1: 对啊，他有专刊嘛，好歹拿来翻一翻嘛。对，<也>我都会看
2: 那个你推荐的<也>哦，<后>这一支标起来。其实我觉得就是对我们来讲是一个索引哎、欸
1: 。对啊，就是等于是你有一个朋友告诉我、啊、这支酒还,还不错，那你可能就说、嗯、好，就我不信酒，但是我信你，我就买了嘛。这是第一种，是最简单的。对，你看 D M 就买了
2: 。所以量贩店他其实也很贴心，嗯，他先找这些达人来，然后先来哦尝一下这个酒是什么味道，然后有一些就是评论呐、啊，然后大家就可以跟着你的脚步。然后去选酒的
1: 。不过像是我是不乖的达人，就是他们想要卖的特定的某些款式，我可能说我不爱
2: 。对我有发现，就是有时候哎、欸，你可能给很高分或什么之类的，跟别人不太一样。嗯、可是我觉得都可以试试看。对
1: ，對所以第一个很简单，你就是拿到那些相关的资料，这是最直接的事情。再来呢，我其实不建议各位在量贩店里面买年份太老的酒。啊
2: 、呃，年份太老，大概是指多老叫老啊
1: ？原则上从现在这个时间往前推六年。我就觉得他老了，他不是说这个酒不能放那么久，而是超级市场、量贩店，<对>它的保存的情况本来就不是像我们专业的、啊、专专门来存放葡萄酒的地方，<是>所以我的习惯是我一定买最新年份。有多新我买多新
2: ，比如说二零二三买二零二三这样
1: 子，可以的话买二零二三，因为今上半年呢牛澳已经采收，所以我们现在买到牛澳的二零二三的葡萄酒。嗯<哼>，然后法国的或者说欧洲区的其他以外地区，你可以买到二零二二的也是很多。嗯哼，嗯哼嗯哼对，就是这样子。然后往前推到一八，我以前我就不想买了。嗯。如果你这款酒摆在别的地方，有个更专业的储存的温湿度空间的话，嗯、那当然是可以考虑的。<是>问题是，晾饭店本来就不是这样的地方，嗯、它就不是这样的地方，所以为了保险起见，我一定买最新年份。嗯，人多新买多新。嗯、然后再来就是根据这件事情，也可以理解就是说，如果一支酒常常被搬来搬去啊，或者说放在架上堆很久啊，嗯嗯、有时候它的标会有一些伤。可能不是酒标掉，而是就看到一些刮痕，嗯嗯嗯就是说你就知道说这个酒杯拿过来拿过去
2: ，尽量是酒标完整，然后看起来漂亮
1: 。对，那当然这个东西其实如果你有些人会觉得說买给自己喝没有差，嗯，送礼的话你可能考虑哦，对哦。可是退一步来讲，就是说因为他曾经遭遇过这样子的折磨，我也不会买它。
2: 嗯，因为你不知道他可能又去了什么样，可能也许不适合他的环境。从 A 店到 B 店，从<的> B
1: 店到 C 店，从 C 店到 Z 店，他就是没有被卖掉，嗯、然后被全身浑身都是伤了。那不好意思，我也不会买。嗯，这种东西我不太会碰，因为其实这个东西跟酒本身已经没有关联了，嗯、是出藏的问题。嗯嗯嗯嗯、对对,对。然后再来就是说，你要挑酒的话，我们第一个反应就是说我到底要该买红的买白的，或者说我经看我们会看场合。嗯，要讲食物搭配的话，白的比红的简单。容易重，嗯，因为一个很直接的东西就是红葡萄酒的味道风味是比白葡萄酒更多的，嗯，你的酿造的方式不一样，是它是先天的问题。<是>那通常味道越多的酒，它跟食物的搭配就越容易出中毒，就是况，有
2: 越有考验了。
1: 对，但白酒相对来说简单一点，就算这个酒跟那个食物没有什么契合的地方，起码他们不会打架。嗯嗯嗯，嗯对。然后不管是红还是白，我买回去应该让它进冰箱。嗯。我宁愿当它冰冰的拿来倒出来喝，我也不要热乎乎的倒出来喝
2: 。就是不要，就是外外面室温，然后在你想喝的时候再丢冰箱。对对对，對就甚至甚至
1: 家里面没有酒窖嘛？可是台湾夏天很热啊。对。你家里面如果没有中央空调二十四小时的话，基本上那个酒在你家待个三个月就挂了吧。
2: 哦。所
1: 以如果你是马上喝的酒，我觉得丢冰箱无所谓
2: 。嗯。那我可以看那个，就是上面有很多。比如说 Parker 的分数几分啊之类，很多贴纸这样子来挑吗
1: ？因为其实这种东西就等于有让你联想到所谓什么公正第三方，对不对？背书背书，有人帮他背书。对，那国外有太多的酒评家，国外有太多的酒类比赛。嗯，我也有一个。
0: 对
1: <笑>对，那像这样情况之下，就至少这支酒被某些人喝过，嗯、他觉得不赖，那所以他会贴上这个贴纸。对，那有些酒庄或者酒，有些酒款上面不会只有一个贴纸，一排贴纸
0: 的。嗯哼，那
1: 这种酒当然，我如果对它不熟悉，但是有那么多单位帮它背书的话，也许你可以考虑。如果价格你觉得还可以的话
2: ，原来是这样子哦、喔。对，那在品酒这一块来讲的话，就是刚我们有提到说，哎，如果说想要买，其实量贩店其实是一个蛮好入手的选择。是，然后可能有一些你可以参考 DM 啊，然后一些选择的标准。<對>那我买回家之后，我品酒，呃，有没有几个？步骤，或是几个诀窍，是我们一定要比较有红酒礼仪的这样子、嗯
1: 。第一个就是，葡萄酒是对温度很敏感的酒种，嗯，所以一般家里面如果没有相对应的那种什么一个酒窖，十几二十万这种器材，嗯嗯、我刚刚有谈到，就是说，麻烦你先把它进冰箱，就算冰箱，你的冰箱可能就是冷藏是四度嘛，嗯，你就把它冰到四度，好不好？可是，当你拿出来塞子拔了，到了杯子里面去的时候，我们在室温，对不对？对。它很快会到达一个教科书上告诉你说这个是良好温度的情况，很快十五分钟就会到
0: ，正好
1: 这个时间十五分钟让它接触一下空气啊，十分钟十五分钟让它接触一下空气啊，它都香气会开始慢慢散出来。对，这是第一个，就是温度控制很重要。
2: 然后那丢冰箱是可以横着摆还是直着摆？都
1: 可以，反正都要你反正马上就要喝，除非你要在冰箱躺一年，那我会跟你说，那你最好让它躺着。嗯。但如果是螺旋盖没差哦，就是软木塞会有这个问题，但螺旋盖没有差。對對對很多你以为它是软木塞，它其实塑料都不是。对，那塑料塞更没差。嗯，那反而我会觉得说，拿躺着放有时候比较不占空间的话，是为了这件事情。对，另外搞不好你妈会说，你为什么把我的冰箱空间都用光
0: 还不喝，到底怎么回对。對
1: 你再不喝，我就要拿出去了。拿去做菜。<笑>对，所以就是第一个控制温度很重要。嗯、第二个的话，我会建议说，你都要喝葡萄酒了，买一个好一的杯子
2: 。到底要怎么挑杯子？杯子百百种呢
1: ？越贵的杯子，或者说那些有品牌的那种葡萄酒杯，他们会告诉你很多的事实。比如说，这是机械杯，那是手工杯。手工听起来就很低花嘛，嗯、对不对？就是敲的时候会有很美妙
2: 的声
1: 音。那葡萄酒杯的设计的目的，除了拿来盛装它之外，它会让整个酒的香气透过它的杯型设计，能够更提升<顯>散发明显。嗯、它会发生这样的作用。嗯、我会说，它像是香气的放大镜跟显微镜。嗯，而且老实说啊，你买买一支酒，可能一千两千你都愿意花。
0: 嗯
1: ，可是买一支杯子，只要你不打破它，嗯，它会其实让某一些酒，特别是我们常常上课会说，就是三五百块的酒啊，可能。平常它你会觉得它没什么味道，嗯，但是如果你用了正确的杯子的话，它可以闻起来像一千五百块、两千块的酒，啊，喝起来有那种感觉，<的>那是因为杯子把整个酒的特征彰显出来了。对，一个杯子有这样的作用，所以不要说就是说，他买一个就今天喝很好的酒，你不会想用那个什么咖啡杯喝、啊、马克杯喝、啊、水杯喝，呃，就看起来就不舒服，而闻起来闻不到味道。对，我因为你有一点预算是买一一两个好杯
2: 子，嗯、买一盒吧。一盒是六个吗
1: ？六个啊，個万一你
2: 喝醉的时候打破之类的。所以
1: 呢，我上课就会说，那个回去用好杯子喝酒，喝完以后去睡觉，不要给我洗杯子。
2: 真的，我觉得这是金玉良言，大家要笔记。因为我就因此有打破很多
1: 杯子。我什么时候杯子会破？就是那个水龙头下方你在洗杯子，对不对？杯子的上面这个开口是最脆弱的地方，嗯、你一不小心撞到那上面水龙头，啪，这个杯子就毁了
2: 。而且有点微醺的人，其实抓不太住那个空间感，所以洗杯的时候就毁了
1: 對。对，所以喝完酒喝醉了去睡觉，你不要说哦，我洗下杯子，那个杯子里面会有酒垢，没有那么严重。去睡觉，<笑>真的去睡觉。现
2: 在好像也有那种就是没有脚的杯子
1: ，嗯，我其实还蛮爱的、喔
2: 。那适合吗
1: ？我还蛮爱用的，因为它其实它叫
2: O 杯，对不对？对
1: ，O 型嘛、啊，因为它没有那个酒歐歐杯。比如说吃中菜的时候，有时候中菜是这种转转盘，牌对不对？对。你前面放了一个这种杯子，你要穿过去夹菜，我跟你讲很容易倒的呗
2: 。哦， oh, 是因为夹菜的关系。对
1: ，而且有时候我们坐上很多杯子的时候，<对>那就更麻烦了。所以我们会觉得说，其实我还蛮爱用欧杯的
2: 。所以你出门你自己会带自己的杯子吗
1: ？大部分时候有必要的话会带
2: 。所以自己也还是有杯子
1: 。对，而且我出门比较不想要带高脚杯
2: 。对啊，但欧杯比较轻松一点
1: 。就是你会怕它断掉啊，怕它怎样啊？嗯、对。所以呢，我们家便宜的杯子也有，贵的杯子也有，连那种塑胶的我们就是塑胶，但是专门给葡萄酒使用的杯子我也有
2: ，就是像高脚杯的形状都是塑胶材质
1: ，对，是欧杯的形状，但是塑胶材质。
2: 哦，我觉得刚 Patrick 有讲到，同一个国家可能不同产区的葡萄酒，甚至同一个葡萄品种，它在不同国家。表现起来喝的感受其实是完全不一样。嗯、<哼>那葡萄酒其实是一个天地人的技术，我觉得加上气候啊，还有酿酒师的诠释，嗯，这一门技术其实它就已经是一门艺术了。我们休息一下，稍后回来，刚刚好的休日提案。的休日提案，今天我们邀请到的是台湾女子爱思葡萄酒大赏的创办人陈尚志 ，Patrick。我们过几天就是圣诞节，嗯、其实这几年大家都好热衷喝那个热红酒，当成圣诞节过节重要的环节。<是>可以跟我们介绍一下，就是热红酒，就是红酒喝热，对，它是由来是什么？嗯
1: 、其实就是暖身体啊。
2: 哦、喝了我喝红酒还不够暖，还要夹着，加
1: 热<熱>以后更暖。然后这样子的一个做法，其实很多葡萄酒的国家都会有，嗯、特别是比较凉快的、冷凉的国家，嗯、比如说法国的话，阿尔萨斯很流行。嗯，阿尔萨斯翻过去到德国，德國,德国也很流行。嗯，然后什么奥地利啊，这些地方就是冬天比较寒冷的地方。嗯，酒平常就爱喝，但是加点料，换个风味，然后又加了一些香料，其实有那种喝下去会热乎乎的甚至它喝起来也会带辛辣的味道。嗯
2: ,嗯可是这种酒是不是都是在圣诞节的时候喝啊？就冬天的时候。
1: 传统上是这样，就是那个他们会有圣诞市集，就像我们年货大街一样吧。嗯，就是传统上里面都要喝这个东西，然后随便买年货呗
2: 、啊。那年货买什么啊？圣诞市集年货上
1: ？其实还不都是一样，差不多。你过年会做年菜啊，你总要采购一些鸡鸭鱼肉啊
2: 。那他们的圣诞市集可能就是有圣诞。蛋糕、饼干<有>、面包啊，这种这种特别版，或
1: 者是说，根据宗教，如果你是天主教徒的话，他有很多依照那个。比如说什么姜饼屋，或者做成那個马槽诞生的样子啦，会有这对对,對，就是类似像这样的东西啊。这是一个很传统的东西，不是最近的事情，它已经延续好多好多年了
2: 。讲到这个，就觉得好过节的气氛、啊、可是煮热红酒是除了红酒之外，还有其他什么样的食材？传统上一般而言
1: ，一般来说，大概台湾或者说我所知道的情况，就是肉豆蔻跟肉桂，嗯，这两个，然后八角，国外也
2: 用八角。
1: 但他们的讲法不太一样，他的香气不太一样。嗯，因为台湾你讲到八角，你想到会是那个瓜子呗
2: 。嗯、呃，卤肉里面会用味道。对，肉，你会觉
1: 得它它的很白，很 ice, 还是国外的有些的大小不太一样，所以味道不太一样。是。但老实说，煮的时候你也就是控制味道的强弱而已。嗯<哼>。那所以啊，有时候我们在煮任何东球的时候，我们不会让那个香料一直在锅子里滚。嗯，味道出来了，差不多就把它捞出来了，要不然它会变苦的
2: 。等一下，那你先跟我们讲一下，那里面还有什么香料？比如说，呃，你自己有一个配方，对不对？等一下大家要不要拿笔抄一下？
1: <笑>因为也没有说什么配方，其实就是很简单，就是它的基础材料除了香料以外，其实它会放一点水果
2: 。水果是什么？它会放
1: 柳橙啊，会放苹果。嗯，因为冬天其实柳丁很多嘛。嗯。然后苹果它会切片，其实它是增加香气用的
2: 、嗯。是二选一还是两个？<都 S 2> 我两个都会放，你两个都会放。你
1: 要放别的水果，我也没意见，就是的
2: 。就都可以试试看。对啊
1: ，都可以试啊。再来就是他们会放糖，什麼,<對>什么样的糖？没有特别说是什么糖，就是砂糖。但是我比较喜欢放红糖。
2: 嗯、哦，红糖因比较香，比较有
1: 香气。你想想看，中式的某些甜品里面也是有红糖水，然后去煮一些香料，对不对？嗯、比如说类似这样姜汤的东西，姜,姜茶的东西，对不对？嗯其实我觉得它就是国外版姜茶，嗯、只不过内容不太一样。嗯、所以你要放姜，我觉得无所谓。嗯、就是看你的味道能不能调和，嗯、因为酒是酸的，嗯、酒偏酸，嗯、所以它把糖放下去的时候，其实它已经开始在调和、嗯、就酸跟甜它互相调和。然后因为温度会把那些香料的味道带上来，甚至你喝的时候，那些香料会让你觉得说有点。开始像辣的感觉，辛香的感觉，对，然后就开始冒汗，嗯，其实就跟我们喝香茶没两样
2: 。对啊，那你自己的独家配方，就是你的香料有哪些成分
1: ？一瓶红酒来看的话，可能会一瓶红酒对两颗柳橙，一颗苹果
2: ，两颗柳橙哦，
1: 一颗切片丢下去煮，另外一颗把那个皮，橙皮削下来当香料
0: ，哦、然后剩下
1: 的里面的肉把它榨汁，等一下准备加进去。然后再来就是苹果的切片丢下去啊，再来肉豆蔻。嗯，
2: oh, 肉豆蔻，
1: 你在中药店其是买得到，但在中药店不叫肉豆蔻
2: ，那叫什么
1: ？叫草果
2: 。哦， oh, 草果。
1: 你讲肉豆蔻，老板听不懂
2: 。来笔记，草果。然后对，草
1: 果是因为草果也是麻辣锅里面十三香里面的材料之一啦。嗯。然后再来，刚刚讲肉豆蔻，再来就肉桂
2: 。肉桂<粿>
1: 。然后八角
2: 。八角。一
1: 颗肉豆蔻，两根肉桂棒，八角四个。嗯。然后丁香。丁香，我们有时候我们不会直接煮，就是把它钉在那个苹果上，它丢下去煮
2: 。哦，钉在苹果上，好。
1: 因为不过丁香味道是很强的。对呀。因为丁香，其实我们小时候去牙医，那个味道就是丁香。丁香有点麻醉的效果。然后我这边的配方，它写的是砂糖，我放了一百六十克。嗯
2: 哼，一瓶我哦，一瓶七百五
1: 十克，放六十克。但你爱放多少放多少吧。而且我比较喜欢红糖。
2: 所以香料就结束了，其实是都在那个中药店可以买，对吧
1: ？对，就是豆豆扣啊、肉桂棒啊这些、个、东西，八角一定买得到。嗯，那只是你如果说老板我要买一颗，他会打死你吧？
2: <笑>可是这样就是可以帮中药行开发新的生意，对不对？对，后不止还抓药，还可以。哎，老板，现在老板可能应该很熟悉哦，有,有人要去买。也许吧，我
1: 记得没有错的话，之前在那个迪化街年货大街就出现过这玩意儿。
2: 嗯，是,是中药店做
1: 的。然后中药店会说，我家的东西一定比较有这一包一包。但其实中药店做这个东西合情合理吧？<的>你现在去那个地花街看那个中药店卖的东西，都已经不是单纯的药，它都已经包好了，这是拿来减肥的，那個、是拿来美白的。很方便。然后就说你要你得什么病，就说你用买这一包。嗯
2: ，那煮的过程呢？是久就下去，有没有顺序？
1: 哦，一、oh, 瓶七百五嘛，对。锅子拿出来的时候，先下一百沫的酒，
2: 先下一百的酒，然后然
1: 后肉桂棒，就刚刚那些香料，就香料全
2: 部丢进去，焖
1: 不下去，然后小火慢慢煮到糖化掉
2: 。等到糖化掉的时候，然后就是好了。
1: 對,对，糖化，这是一百克嘛，对不对？嗯、糖化掉以后再，再小火中小，因为大火一定会焦，嗯，小火让它稍微滚一下，把味道释放出来。对，可能煮个十分钟，然后刚刚我没有放水果，对不对？对。没有放到水果丢下去，然后剩下的650十丢进去，嗯，然后开始煮
2: ，然后煮多久
1: ？有热就好
2: ，不可以煮到滚，对不对
1: ？我不建议煮到滚的原因是因为我怕那个香料会开始犯苦。它其实没有什么固定的做法，
2: 嗯
1: ，总而言之就是让整个新香料的味道可以跟果汁，因为我们有放水果，对，再来糖、嗯、这些东西可以合在一起是比较重要的。当然，一定有人会说，那我整个一次把这个全部的酒下去可不可以？可以啊，很多人也会这么做，比较快嘛。嗯。嗯但老实说，我会觉得说，我习惯用先煮一百沫，嗯，把味道先全部萃出来，嗯，这件事情我觉得比较能够达到我要的目的
2: 。我有问题，那那个红酒要怎么选？是什么红酒都可以吗
1: ？不要贵的，嘿
2: 嘿，重点就是不要贵
1: 的。<笑>你知道吗？就是说，越贵的酒，你把它煮到滚。
2: 嗯，他就已经
1: 不是原来那个样子。嗯，所以所以你不用买太好了，真的真的不用买太好了。嗯，那个什么强调橡木桶味道千万不要，反而橡木桶味道在这边是减分的、啊。嗯,嗯,嗯，我觉得啦，就是说他如果强调的就是一个果香味的葡萄酒，红葡萄酒。那么它煮的时候，它就会因为这个，它原始就是这个样子，它会带到后面的煮好的情况去跟别的味道合在一起。但是木头味一煮下去，就嗯，嗯、我们不好说这样子。<笑>
2: 有兴趣也可以试试看，可是其实现在就是除了自己煮啊，我觉得今天听你讲之后，我真的有考虑今年来自己煮。嗯、那其实去年呢，我是有买超市有那种现成的红酒香料包，嗯嗯嗯，然后就开始有不同的口味，其实我也不知道怎么挑，然后其实没有像你刚刚讲的那么过程那么精细。那就是他就说你就就丢进去，然后有时候你没有办法控制那个味道，<對>但是我觉得其实也是一个很方便的途径
1: 对，因为现在其实好像在很多比较百货公司这几年会出这个东西嘛，对，那个超级市场会出这个东西，嗯、是那很方便啊，但是大家配方不一样嘛，
2: 对，大家配方不一样。通常
1: 呢，会买这个东西都要先问清楚，你有没有指定或者说步骤是什么？嗯，因为这一包虽然很简单，但是步骤不对，照样做不出该做的味道来。指出这就是个问题，因为大家其实配方不太一样
2: ，对啊，而且量可能不一样，尝起来的味道也
1: 对不太对。多半会卖一包的都是对一瓶了，
2: 嗯，
1: 只是这一瓶，像我刚刚是把它分两次，所
2: 以你分两次
1: ，在第一段先把味道萃出来，但是不能让它味道萃到太剧烈， Over、一旦剧烈是救不回来的，嗯，那你就知道整个换掉再来一瓶
2: ，或是大家可以多买几箱药包，然后到不同朋友家去过圣诞<笑><聖誕>节<笑>。那那个热红酒在国外习惯，它都是单喝吗？还是说它会在哪一个环节出现
1: ？那就要看当地这个东西对甜点的情况是蛮多的
2: 哦，是要配甜点，<對>什么样的甜点？哦、冬天的
1: 甜点吗？姜饼啊，那种过年会吃的，嗯、他们过年会吃的一些甜品啊。嗯，他们比较做姜饼、姜糖做成的饼干。那个你有看到那个迪士尼不是那个卡通里面那个姜饼人都说跑来跑去吗
0: ？对啊，或者说姜
1: 饼人会把它做成像是耶稣诞生、马超、马超那个造型啊。对，这就,就是他们圣诞节他们会做的事情。因为这个饮料其实就是很像我们去。年货大街，而且是就晚上的年货大街，嗯、很冷，然后在那边每个人都抱着一杯这边喝喝的取暖用的东西，嗯、它就是一个这样子一个代表节庆的来临的一个东西。嗯
2: ，其实很有过节的气氛。我、哦、明后天大家就可以去超市卖场逛逛，嗯、不管你是一个人过圣诞，或是一群人过圣诞，就让一杯热红酒可以温暖你的胃，也温暖你的心。哦。我们休息一下，稍后回来。到刚刚好的休日提案，实际上我觉得佩雪很厉害。我刚刚就讲餐酒搭，就是你说第二年进这一行的时候，你就出了一本书。然后我觉得最厉害的就是吃什么料理配什么样的酒，酒本身就大千世界啦、啊，那跟这种不同的菜系跟料理搭起来不出错，彼此加分，我觉得这真的是你的强项。可是你还记得
1: 吧，<難>当初你当编剧的时候，我们是拎了一坨拉古的酒杀到人家餐厅里面去
2: 。真的，我们真的是不能说土法炼钢，就真的用求证的精神去理解什么样的料理跟什么样的酒、嗯、是真的合适的
1: 。对。当我们在做餐酒搭配的时候，其实一开始的目的并不是说我要搭到就是像像结婚像他们所谓结婚一样的搭配。一开始的目的很简单，就不要出错就好，不要有冲突就好了。<的>比如说，我们不会拿红葡萄酒这种贵到爆的那种进木桶的那种橡木桶的红酒拿去对沙西米啊，嗯、那一定会出现像是铁锈啊、血腥这种类型的味道，嗯、那就是死定了。酒再好都没有用。我们要先闪过这个，就是出错的问题，嗯、不能产生冲突。对，先讲究不伤身体。
2: <笑>那那酒跟餐到底是谁先谁后啊
1: ？就看你的目的是什么。嗯、今天你可以为了你的酒，想说我今天为了这些教客们，我要去找一些食物来搭配，让他的表现更好，也可以。还是说今天晚上你们有一个餐会，你知道去哪里吃饭？比如说今天选的是一个。炒州菜，今天吃的是西餐，今天吃牛排，还今天我们去吃日式居酒屋？嗯，日式居酒屋虽然大家都说应该喝 s a k 吧，嗯，可是带葡萄酒有什么不对吗？很好啊，很可以啊，我自己在场上干这种事啊。
2: 现在也有那种葡萄酒，它就标榜说它就是适合配生鱼片
1: 。对，那其实为什么会搭，就是因为我刚刚说红酒不太行啊，嗯，因为它红酒本来就涩嘛，嗯，然后生鱼片里面有其他的东西，会让它产生不好的味道。但是如果是白葡萄酒，甚至是不甜的气泡酒，嗯。便宜的也有嘛，对不对？不甜的气泡酒，便宜的也有。贵的话，香槟也可以啊。嗯，其实他们都有般良好的搭配，最起码他们不会有冲突
2: 。所以在台湾常见的几大的菜色啊，你有比如说什么搭酒的建议吗
1: ？有时候我们会看，比如说今天台菜的话，或者说这种酱油，或者是加了冰糖这种炖煮类的东西，嗯嗯、那其实如果酒本身有甜味的话。反而可以比较容易搭得上，嗯哼，所以呢，有一些简单的甜甜的酒，我讲的不见得是红，我讲的白的也可以啊。比如说，嗯嗯嗯台湾卖的最好应该是 m s c a 卡 o 吧， <S m <usc> ato, s c a 卡 o 满街都在卖，对不对？嗯，它其实很好搭台菜，这、就是第一个。嗯、再来，如果你要挑红酒搭也不是不行，对不对？比如说前两天我在家里面炒沙茶羊,羊肉空心菜
2: ，沙茶羊肉空心菜，嗯
1: ，这道菜不会太难
2: ，家里都会出现沙茶，就是很常见的一个佐料對對對
1: 。这里面有三个隐贵点。嗯，但这里面最不受影响叫做空心餐，你可以忘了它。嗯，再就是肉
2: 、跟那个酱嘛
1: ，对不对？嗯，那沙茶酱其实它里面有一些海鲜类的东西，对不对？嗯，对，有扁鱼那些东西。所以呢，你在找葡萄酒的时候，基本上你我也不建议找有像不同味道太多的酒、太重的酒。嗯，所以呢，一些比如说最近波求来刚过嘛，对不对？它就很适合
2: 。哦，波求来很适合。不管是新酒，大
1: 部分就是波求来不是新酒。我讲的就是丰年祭叫新酒，嗯，但也它有一般的正规产区产品，嗯，但它通常不会强调香木的味道的时候，它其实蛮好大的。也许这就是另外一个可能性。嗯、那如果今天吃的东西比较偏向像是牛排这种东西啊，嗯，那不管是在家里面自己做还是去外面餐厅啊，我跟你讲就是说，你把那个调味料不要直接挂在牛排上，放旁边
2: 。哦，放旁边
1: 。对，如果你去夜市吃牛排，跟他说酱要另外来。嗯。因为你会
2: 带红酒去夜市吃牛排吗
1: ？干过、啊，挺好玩的。只是你就要想说啊，还要带瓶子，还要带开瓶器，还要带杯子，然后你把东西放下来，老板会觉得你是怪咖，你在干嘛？对，你你在砸场子了嘛？嗯。但至少在一般餐厅，可以要求说，我酱汁不要往上挂
2: 。对对
1: 。對對那你可以把酱先吃原味，嗯，再单酱只是另外一个味道。嗯，同一只酒对不同的调和的感觉是什么？嗯，获得不同的感受，因为其实高级的牛排馆有时候它不会给酱汁，它反而给了一些很简单的盐，<對>不同的盐，不同
2: 的盐，对,對
1: 那你就可以试试看，嗯、因为酱汁啊或者是简单的调味粉这样子的一个做法，放在不同的情况之下，它其实会产生不同反应吧，我应该这样看这个事情。嗯
2: ，那餐酒大家有没有几个奇幻的时刻？我这样问的原因是，台湾很喜欢吃盐酥鸡啊，哎、<呀>火锅啊，适合吗？
1: 我们上次出这本书的时候，就谈到盐酥鸡这件事哈
2: 。对啊，
1: 那个时候我记得没有错的话，就是买那个酒精度比较高，比如说超过十三点五度的。我记得我写的没有错的话，我应该选了美国的 Mellow 还是 Carbonne。嗯
2: ，酒精度高的其实容易跟盐酥鸡
1: ，因为。酒精度高代表什么意思？就是它整个成熟的味道会更多。对，因为越熟才会越甜，越甜酒精度才会高。嗯，嗯所以它里面关于甜的成熟的味道会变多。那我会觉得对于这种咸酥鸡呢，它其实有很强烈的调味在里面嘛。嗯嗯，所以其实我觉得他们两个互相的拉台是有效果的。嗯，不是说其他的酒不能搭，比如说。如果你拿 m o s 莫斯科去搭显著机的话，你就等于好像和 Seven Up 然后配显著机的意思是差不多的。
2: 嗯，你会觉得它不搭吗
1: ？<对>也还好吧，还可以吧。嗯，只是这感觉
2: 不太一样。只是这样
1: 这种轻松的时刻，我们就不会起来说这两个在一起。不要出什么错就好，嗯、这个是最优先的。对，当然你不会在期待说这个出现哦，吃到咸酥鸡跟葡萄酒以外的味道让我升天。我们不会这样子期待，
2: 嗯,嗯，就很有趣。那火锅呢？火锅是因为好像火锅就有各式各样的火锅，有酸菜的，有有麻辣的<對>这部分搭酒可能就会比较
1: 我们看台湾最最多人谈到的是麻辣嘛，
2: 嗯，
1: 麻辣其实辣不好搭，原因是因为辣跟酒在一起的时候酒。里面有酒精，酒精是溶剂，嗯、对吧？那我们在煮这些辣的料理的时候，我们基本上我的溶剂是水吧，嗯、那水碰到这些辣的东西，辣所释放出来的量，跟酒碰到它用酒精去溶解它，它释放量是不一样、嗯嗯、所以呢，通常喝酒的时候，你会觉得辣度乘以三，真的？我讲的是葡萄酒、哦。如果你今天是喝的是高粱的话，那拉住乘以十吧
2: ，好可怕、哦！因为
1: 它就是那种酒精会把里面本来没有溶解的那些辣的东西再溶解出来，<对>在你嘴巴整个爆开来
2: 、啊。所以基本上是不建议
1: 。也不是说有些人就喜欢呢、啊，嗯，你说是不是？但是我们可以退一步来说，那是不是葡萄酒都不能打？也不是这样子。嗯，比如说你可以选择气泡酒，嗯，因为气泡可以让你的口腔感觉被刷洗过一样
2: ，嗯，清<格>味蕾的感觉
1: ，隔绝的作用，对。那这是一个可能性。对，再来辣可以用甜来缓和。甜<田>，你们吃粽子会放甜辣酱吗？会啊。对啊，就是甜跟辣其实是合的。哦，那你就喝个甜的酒，
2: 是、
0: 嗯
1: 、去缓和辣的感觉。对<是>，这也可以。再来，如果要选择红葡萄酒的话，那我通常会选择地中海这边比较多的葡萄品种
2: 。地中海比较多，比如说什么
1: ？比如说像 Shiraz。嗯，像、uh, 像格纳西、格纳西，还有、嗯、格纳乔、西班牙格纳乔，特别是格纳西这个品种，我觉得它超级适合兑马拉
2: 。哦，下次来试试格纳西。对，那如果像蛋糕跟甜点呢，这种甜系列的，适合甜
1: 就要对甜
2: ，甜就对甜。所以刚刚有讲，比如说像莫斯科的这种甜的
1: ，对，甜就对甜。那有时候我们讲甜点的时候，我会说，你要不要看一下它的颜色是偏深还是偏浅？嗯。有些深色，像巧克力，巧克力是深色，对不对？对，焦糖的系统是深色，对不对？对。那我会建议你搭深色的甜酒
2: 。深色的甜酒是什么
1: ？就是像波特
2: 。哦，那波特很甜哦。
1: 对，最好因为酒，要么你至少要跟食物一样甜，要不然你要比它更甜。原因是因为你在吃甜的时候，你在咬它，在嚼它，那个冲击是比较强的。可是喝酒不会在那边嚼嚼嚼吧，就喝了就过去，对不对？对。所以那个力道是不一样的
2: 。所以你
1: 要么跟它一样甜，要么就比它更甜。
2: 所以其实红酒餐酒搭也有一种门当户对的感觉、哦。嗯
1: ，对。那如果是浅色的甜点啊，什么水果蛋糕啊，嗯、你就找个浅色的甜酒就搭它就好了
2: 。我觉得其实最近气候变迁啊，其实不止影响生活，大家多少也有听过，就是葡萄酒种植因为气候变迁的影响嘛，嗯、对很多葡萄酒品种也许都在消失中。而且我觉得酿酒师也不可能是永恒不朽的，有很多变数。再加上葡萄酒本身可以喝到文化，喝到产地，嗯嗯、像佩瑞说。更重要是那个微醺的迷人的时刻，就在当下跟你在一起的人，可以让那个时刻更美好。让我们一起敬生活，是 Cheers！ <笑>谢谢常老师今天不尝试的精彩分享，
1: 谢谢大家。
2: 我们还是要提醒大家，喝酒不开车，开车不喝酒哦。下周晚上七点钟，请您持续锁定 f n 九七点五 IC 知音刚刚好的休日提案，我们的 IG 叫生活慢慢学，请 follow 我们。祝您有个愉快的周末，我们下周见，拜拜。